0: Au bout des comédies, Michel Julien, Hermiston. Les jours s'étaient enfuis. Il n'y avait plus eu de ciel. Les drachènes avaient passé dedans. Le 4 et le 5 et puis le 6 avril. Et les nuits de ces journées allant avec la couleur de la cétilène sur la voûte des caves crieuses. Bondir des creux, y retourner, contraints par le tir nourri, les vareuses à la renverse, L'aube froide du sept, le matin de l'assaut, la vingt-deuxième division au front de la faux, tout cela n'existait plus. Le soissonnait, tout le bruit n'existait plus, ni la pluie sur les berges de laine, ni la glaise ordinaire tapissant les trous, les bourguignotes perdues dedans, les mulets gris ahuris par paire dans les pentes. Les barbures métalliques emberlificotées à dessin, à contre dessin, selon qu'elles avaient été entortillées par l'allié ou l'ennemi. Les arbres écorcés, entrevus de plus bas que leurs pieds, sur toute leur hauteur, tout fut oublié. Et que Simone fut sa femme, et qu'elle porta le même nom que lui, Simon, et que cela, ce trait, eût amusé ses camarades de tranchée, et que Simon en fût content avant la percée du sept, tout cela n'existait plus. Près de l'ambulance, la mitraille heurtait un staccato. Des tirs de partout secouaient la terre. Haché aux pieds, thorax entaillé, Simon Béraud marmonnait, révisait dans sa tête l'ordre des lettres, repassait en esprit des alliances de plomb par pairs côtoyées. C'était sur ces couplages rapprochés, ces choses, ces boutures de syllabes imprimées qu'il divaguait avec l'assiduité méthodique des fièvres cartes. Simon Béraud, ouvrier typographe de Laval, jeune amputé. Des pleins, des jambages, des trous typographiques. Aucun des boutons de sa veste n'avait sauté. Il traçait une ligne dorée d'étoiles bombantes, un peu déviée par les chancrures d'un creux ouvert en fleurs dans le tissu, entre épaules et poumons, à l'endroit où la lame était entrée. Quatre millimètres d'épaisseur, striée sur sa tranche, dentelée sur sa section. Petite pièce courbée en tuiles, noircie par l'impact. Béraud corrigeait mentalement des approches, s'acharnait avec une précision lancinante sur des perfections oniriques de plomb conjugués tentait entre eux des soutènements, tassait, butait le plus souvent sur des contrariétés typographiques malvenues. Alliances pénibles de lettres, rencontres obligatoires sur le nombre, joug des dessins stricts, mariages graphiques ratés, sous le canon, assemblait les uns à la suite des autres les petits carrés pesants écrantés sur leur arête, alignaient ensemble des pensus ces lettres instrumentales que sont les B, les G caractères à spure, à queue à contre à haste, à U double, hors ligne de pied. Les tirs m'étraient tombaient, certains très près de l'antenne. À mesure on eût dit que la riposte s'était tue, que seul le mortier ennemi menait vacarme. Simon Béraud s'en remit aux belles capitales à la grande casse de Colin, au casier abondant de fritures typographiques. C'étaient des lettres lourdes aux doigt, assemblées par deux, prises au hasard, formant des couples, certains harmonieux, alors ils ne s'y arrêtaient pas, d'autres achoppant par l'affleurement des déliés mis en contact. Des paires tirés à toute hâte de la casse, le grand jonc, le grand jonc que Charles Colin patron imprimeur de Laval, fourguait pour la plupart des commandes, des commandes que Colin lui donnait à composer. Des couplages, des combinaisons d'Elzévir défilant à une vitesse folle sous ses yeux jusqu'à ce qu'il tombe sur des doubles plombs récalcitrants. Un V suivi d'un I. Il connaissait cette paire quand tout commence bien à l'œil. À la pointe de la lettre, les fûts se donnent réplique dans l'empattement sommital. Mais voilà. Sur la ligne de pied, Simon Béraud voyait le blanc tranchant, l'angle ouvert, creusé, triangle aigu, vide, familier, contre-triangle issu d'un V et d'un I à la jointure des plombs. À moins qu'un E suive, mais si c'est un E, la lettre a pour elle ce contrepoids de trois traverses permettant un rééquilibrage visuel vers la suivante, ce dont le « i » à lui seul est dénué. Affaire de culasse, de calibre, de baïonnette et de spine, de graisse. La précision des tirs ces jours derniers avait porté à faux, hors des calculs. Le lebel de Béraud, dès l'aube du 7, s'était encrassé. Faute de graisse, faute à la pluie des derniers jours, aux grains de terre piquant entrés dans l'huisserie, une baïonnette typographique, un I mis en perche au bout du fusil.